0: João 8,32. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o texto dessa manhã. E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Você pode repetir comigo? E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Só esse lado de cá, essas três fileiras. E conhecerão. João 8, 32. decorar o versículo o meio, o meio é sempre o meio e conhecerão João parece a escola dominical depois a gente faz o concurso bíblico esse lado daqui conhecerão libertará de quem? nós temos dois inimigos o inimigo é Satanás que procura quem devorar. Ele está rondando as nossas vidas o tempo todo, ah, em todos os lugares, ele procura quem devorar. Ele ruge, a palavra de Deus diz que ele ruge como um leão, procurando a quem devorar. Então, ah, o outro inimigo, quem é o outro inimigo? Você mesmo, eu mesmo. Depois de Satanás, Satanás, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Depois de Satanás, o seu maior inimigo é você. Então, eu quero falar nessa manhã sobre libertação da opressão maligna e libertação da opressão da carne, de você mesmo. Eu acredito que nós geramos, você gera 95% das suas dores. Pastor, mas é é isso mesmo? Eu acredito assim. Suas escolhas, suas decisões, o seu jeito de viver. A gente escolhe e depois a gente gera a dor e a gente aguenta. 95% das nossas dores são geradas pela nossa carne. E o resto? O resto é o diabo. Então eu quero falar pouco da batalha espiritual e quero falar mais um pouco sobre a batalha da carne. se uh, acredita em batalha espiritual? é Claro que eu acredito. Um pensamento simples. A minha vida é simples. Eu, eu tento uh, raciocinar o mais simples possível. Eu tenho dito para muita gente assim, viver já é difícil. Se a gente complicar, fica pior. Então assim... Um pensamento sobre batalha espiritual. Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Vocês acreditam nisso? Amém? Então assim, puxa, eu quero me engajar numa comunidade. Pode saber que vai ter... Quantas vezes você já tentou, talvez a primeira vez que você vem, você está sonhando e vem muitas vezes aqui, você já foi convidado, mas eu queria participar de um culto, eu preciso voltar para Jesus, mas sabe aqueles obstáculos que vão acontecendo? Muitas vezes uma pessoa está num processo de retomada e ela fala assim, pastor, é impressionante. Cinco e meia da tarde, eu tenho que sair para o culto da noite. Cinco e meia da tarde, chega a visita e não vai embora. Não estou falando que a visita foi mandada pelo diabo. Mas são obstáculos. Então a nossa vida, todo passo que a gente der na direção de Deus sempre vai ter uma resistência maligna. Não duvido disso. Não acho que... Tinha alguns livros no passado, Frank Peretti, A Batalha, Este Mundo Tenebroso, alguns é, talvez tenham lido. Tem uma autora, é, Rebecca Brown, que ela fala sobre batalha espiritual. Eu não acredito que é aquela, aquela conspiração assim, bom, agora o Walter está ali e nós vamos... Não, eu não, não acredito assim. É o tempo todo. Mas não é, agora eu ponho o diabo vem e põe um copo para o Walter tropeçar. Não, o diabo está trabalhando em todas as situações. Ele tenta. Ele só não sabe que ele já foi vencido, porque o mal, todo o mal foi vencido na cruz. Gênesis 3.15, o diabo começa a ser derrotado ali. Então ele luta, mas já sabe que a batalha está perdida. Mas como que a gente enfrenta essa pressão espiritual? Então guarda isso todos os dias, em todos os lugares, na sua casa e fora dela. O diabo está tentando entrar numa relação familiar, numa relação de trabalho, numa relação dentro de uma igreja. E aí, como que a gente resolve isso? Primeiro, a consciência. Tem um esboço, você pode seguir. Esse é o 5%. A consciência da realidade espiritual. O mundo espiritual existe. Existe. Puxa, pastor, que bom que você acredita nisso. Tem que acreditar. Paulo dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, existe uma luta E a gente está lutando o tempo todo com o inimigo Olha aqui um texto de Mateus Marcos, eu coloquei para vocês Marcos 9, 17, 18 Um homem no meio da multidão respondeu Um homem falando com Jesus Mestre, eu te trouxe o meu filho Que está com o espírito que o impede de falar Onde quer que o apanhe, joga-o no chão ele espuma pela boca, range os dentes e fica ríspido, rígido. E eu pedi aos teus discípulos que, que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. O que aquele pai fez? Ele foi até Jesus e disse assim, ó, a coisa aqui está preta, a casa caiu, o filho está possuído, e eu já falei com os discípulos e não está resolvendo. Ele admitiu que existia a realidade espiritual e que era uma batalha espiritual. Tá, mas quando é uma batalha espiritual e quando não é? Eu tenho dois exemplos assim na minha cabeça, da minha experiência, que me, sempre me lembro desses dois e, e gosto de vou compartilhar com vocês. Uma vez eu estava na igreja, trabalhava numa igreja em São José dos Campos, e a gente tinha um esquema de segunda-feira, tinha um pastor de plantão. Segunda-feira normalmente é dia de folga de pastor, mas era uma igreja maior, tínhamos vários pastores, e chegou na segunda-feira, era o meu plantão, só estava eu na igreja. Aí veio um pessoal dizendo assim, olha, a gente precisa que você visite uma casa, porque tem uma mulher endemoniada e já tentaram de tudo e a gente veio buscar você para ir lá. E agora, Jesus, o bendito plantão, né? Fui eu lá para a casa da mulher. Claro que a gente vai. E não não tenho medo, não. Aí eu cheguei na casa da mulher... Primeira coisa, que bom que chegou um pastor assim, a gente se junta, tinha gente, tudo quanto era igreja, tudo quanto é... Que bom que a gente junta, porque daí fica mais forte, é mais um para somar. Eu falei, bom, eu antes de somar com vocês, eu queria conversar com o marido e a esposa. Eu posso ficar, não, não, não precisa, se eu não puder ficar sozinho com os dois um pouco, eu não vou entrar nessa com vocês. Já me olharam com antipático, que gordinho antipático, né? Aí uh, eu comecei a conversar com o marido. O que, é que aconteceu com ela? Ah, ela está assim desde domingo, mais de 24 horas. E eu, a mulher cobriu a cabeça, ela se contorcia. E aí eu disse: Posso fazer algumas perguntas? Pode. Eu perguntei para ela assim: Eu posso ler a Bíblia para você? Ela fez assim com a cabeça. Eu posso orar por você? Ele disse assim, essa mulher não está endemoniada porque o demônio não suporta oração, muito menos a palavra de Jesus. Falei assim, o que aconteceu com ela? ela? Olha, ela está tão perturbada que ela tentou matar o filho. Eu falei, que filho? A gente tirou daqui porque ela teve bebê na sexta-feira. Na verdade, ela entrou em trabalho de parto na quinta-feira, e era para ser parto natural, e no hospital que ela foi, eles não fazem cesárea, e aí deixaram ela em sofrimento, não sei quantas horas, e ela teve a criança, e eles dão alta rápida. ela teve um parto natural muito traumático, e eles já mandaram para cá, então ela chegou, ela já tentou até matar a criança. Eu disse, nós vamos pegar essa mulher agora e vamos levar de volta no hospital. Essa mulher está tendo um um trauma grande pós-parto, e eu não sabia se dizer se era uma depressão só, o que que era. E eu pedi licença, a gente catou a mulher, levamos para o hospital, e ela foi tratada, ela estava num surto psicótico, porque muitas horas de exposição à dor, sem controle, não só depressão pós-parto, tinha uma depressão pré-parto, pós-parto, e aquela dor excessiva levou para uma crise psicótica, ela ficou um mês internada. Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de encontrar com ela, com o marido e com os filhos, eles estão bem. Não tinha demônio ali, tinha uma doença. Por outro lado, eu tive experiência assim, uma pessoa se converteu. E a pessoa se converte, ela vem se aconselhar, pastor, me converti. E assim, eu continuo perturbada. Está acontecendo algumas coisas na minha casa. É o meu relacionamento, eu não consigo ainda acertar. E e a minha vida, eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, mas eu não estou conseguindo avançar. Conta um pouco da sua história para mim. Ah, eu tenho, por exemplo, não lembro mais da idade, 30 anos... E durante 25 anos, eu sou filha de mãe de santo, eu andei por terreiro de Umbanda, e eu também, ou então era da. E essa mulher me contando a trajetória dela com o envolvimento com ah, as coisas do mal. Mas agora eu encontrei Jesus, a minha vida mudou, mas eu não estou conseguindo ainda. Eu disse: se você topa fazer uma oração, ajoelhar comigo e fazer uma oração. Claro. E eu lembro daquela tarde, a gente ajoelhou e ela fez uma oração quebrando, renunciando todos os pactos e acordos e virando a página de fato. Ela já tinha entendido quem era Jesus, ela já tinha rendido a Jesus, mas ainda não tinha uma oração de rompimento, de rejeição, de some satanás. E ela fez aquela oração, eu lembro da minha sala, aquele ambiente pesado, de repente um ambiente leve. Sabe que essa história que Deus leva, todas as religiões levam até Deus, não. Todas as religiões têm um Deus. Mas o Deus verdadeiro é Jesus, o único Deus verdadeiro é Jesus. Então a gente não pode se dobrar diante de outra pessoa que não seja Jesus. E a gente vai às vezes ao longo da história, inconsciente, não é voluntário, pela história, a gente vai amarrando Vai amarrando seu burro em alguns outros outros caminhos. E uma oração de libertação. Essa pessoa fez uma oração de renúncia. E foi uma benção para ela. Então, percebe? Dois extremos na libertação. Realidade espiritual existe. A gente precisa admitir. Aquele homem disse, não, tenho consciência e não resolveu. Estou aqui para resolver. Segunda coisa. Então, como é que a gente vai vencer a batalha espiritual? Reconhecendo que existe. Segundo. Precisa buscar Jesus, buscar ajuda em Jesus. Eu gosto tanto desse texto, Marcos 9, na sequência. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, o Pai vai para Jesus. O mal não resiste à presença de Jesus. Amém? O inimigo, Satanás, não resiste à palavra de Jesus. Eu me lembro de uma outra situação que a gente teve que enfrentar. Uma família, um, um casal, a mulher crente convertida a Jesus e o marido não convertido. E ele tem um envolvimento com uma outra pessoa. E essa pessoa ah, fez um trabalho para ele. Você acredita nisso, pastor? Claro que eu acredito. E ele estava vinculado a essa mulher, vinculado à esposa e vinculado à mulher. E ele tinha mexido uma época com essa história de andou por alguns lugares e esse homem começou a ficar possesso, dentro de casa. E eu me lembro uma vez, depois do culto, os pastores da igreja, nós estávamos comendo uma pizza e tal. Liga a mulher, pastor, ele está possesso aqui, quebrando tudo. Falei, ah, Jesus... Mas o negócio está feio. Nós estávamos em cinco comendo pizza, fomos os cinco para aquela casa. A gente segurava o cara e o cara levantava e subia e eu falei: assim, bom, enquanto você segura o cara eu vou cantar. Quanto mais eu cantava, mais o cara pulava. E eu cantava exaltação, hinos, músicas de exaltação a Jesus. E foi liberto, foi expulso o demônio. E depois a gente continuou conversando com aquele casal. E na casa desse casal tinha uma, uma estante. Se alguém me contasse isso, eu, eu confesso para vocês que eu duvidaria, mas ninguém me contou, eu vi. Tinha uns bichos lá. Ele colecionava esses dinossauros, de não sei o nome. E, e ele tinha uma coleção disso. Sabe esses bonecos de criança e tal? O cara. E a maioria deles, daqueles bonecos, quem deu para ele foi a tal da mulher. E ele falou assim, existe alguma coisa nisso. E um dia eu estou lá na igreja de novo, esse casal veio conversar comigo. Pastor, a gente queria que você fizesse um negócio. Sabe aqueles bonecos que você viu em casa? A gente botou num saco e eu queria queimar aquilo. Porque aquilo está me incomodando em casa. Ele já tinha sido liberto, ele também se converteu. E eu quero me livrar de tudo. E aqueles bonecos estão... Aí ele contou a história, o boneco tinha sido dado por uma mulher e tal, tal, tal. Peguei um, inocentemente, peguei um álcool, peguei um fósforo e desci. Tinha um canto, a igreja era bem grande, tinha um canto. Vamos queimar esse negócio do lado, já resolve lá. Irmãos, a gente colocou fogo naqueles bichos, eu ouvia um uivado do bicho, os bichos se torciam, eu estava olhando aquilo. Se alguém me contasse, eu duvidaria. E a gente orou, entregou, queimou e acabou aquela história. Eles estão bem, o cara está liberto, não teve mais possessão, se converteu a Jesus e onde entra Jesus não tem espaço para o demônio. Amém? Mas precisa ir para Jesus. Então a gente reconhece e a gente vai para Jesus. Se precisar enfrentar, nós vamos enfrentar. Mas nós vamos enfrentar com Jesus. Não vamos enfrentar a Sidney, Fernando, não. Vamos enfrentar com Jesus e vamos lá. A terceira coisa. Para batalha espiritual. Eu só cheguei na batalha espiritual. Não estou falando da gente ainda. Batalha espiritual, você enfrenta, você luta com armas espirituais. Quais as armas espirituais? Jejum, palavra e oração. Na mesma sequência de Marcos... Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Interessante? Tem que jejuar? Tem. Jejum não é coisa de pentecostal, jejum é coisa de crente, então a gente tem que jejuar. Algumas batalhas... Desculpe, algumas batalhas na sua vida só serão vencidas com jejum e oração. Amém? Tem um desafio para enfrentar. É espiritual, jejua. Porque quando você jejua, você diminui o espaço para você. Você aumenta o espaço para Deus. Quando você jejua, você está dizendo assim, eu não posso. Mas Deus pode. E para Deus não há impossível. Nós cantamos isso hoje. Nada é impossível para Deus. Então, meus queridos irmãos, essa igreja passa por batalha espiritual? Passa. Não gosto de demonizar estruturas e pessoas, mas passa. Você passa por batalha espiritual? Passa, tenho certeza que passa. Não demonize a sua sogra. Mas é uma batalha espiritual. As sogras são uma benção, né, dona Maria? Minha sogra é igual a senhora. É uma benção. Minha sogra é que nem a minha mãe. É mais fácil ela falar de mim do que eu dela. Não demonize pessoas, mas existe uma batalha espiritual. Não demonize o seu chefe, mas existe uma batalha espiritual no seu trabalho. Então, batalha espiritual, luta espiritual você vence com arma espiritual. Reconhecendo, olhando para Jesus, pedindo ajuda dele e lutando com armas espirituais. Jejum, palavra e oração. Mas e a batalha da carne? Se o nosso maior inimigo depois do diabo é a gente mesmo, como que a gente vence a nossa batalha? Então, três orações. Quem acompanha o Ministério Permanecer já aprendeu isso. E eu quero ensinar de novo, eu quero repetir. Se você já sabe, é bom a gente aprender. É bom repetir. Três orações. A primeira, para você vencer, os seus maiores gigantes. Você mesmo. Diga o seguinte. Ele é e eu não sou. Jesus é. E eu não sou. Muitas vezes isso significa dizer que, admitir que você sem Jesus não é nada, mas com Jesus você pode todas as coisas. Jesus é a pessoa. Muitas vezes nós enfrentamos algumas batalhas porque a gente acha que a gente pode resolver. Eu tenho amigos, família, muitos irmãos e dinheiro. Esses dias eu falei sobre dinheiro aqui, o dinheiro ele é como um Deus que entra na nossa vida para nos dar um falso poder. Então a gente vai achar assim, não, eu faço, eu aconteço, e aí uma hora a casa cai. Aí eu não tenho mais aquilo, e aí agora o que, que eu faço? Então Jesus é e eu não sou. Quem Jesus é? Mas, o que João diz para nós, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Paulo falando aos romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas glória, pois a ele eternamente. E quando Paulo fala dos homens, quem somos nós sem Jesus? Quem é você sem Jesus? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um homem sem Jesus, ele não tem nada. Um homem com Jesus, ele tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por meio do que. Por isso que todos pecaram pecado entra por meio de um homem e a gente está todo mundo caído. Eu costumo dizer o seguinte, Deus é bom, o diabo é mau e a gente é tudo mais ou menos. Por quê? Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Então nós não somos, mas Jesus é. Quando você consegue fazer essa oração, eu não sou, mas Jesus é. É como se você estivesse fazendo uma entrega. É como se você estivesse falando o seguinte, essas são as minhas armas, eu vou colocar de lado. Essa é uma outra arma que eu tenho, mas eu não vou lutar com ela. As minhas armas não são suficientes para eu vencer as minhas batalhas. Eu não sou, mas Jesus é. Amém? Esse é o primeiro passo. Porque se eu não sou, eu vou recuar. Agora, quando eu sou, eu vou enfrentar. E eu vou enfrentando, e eu vou enfrentando, e eu vou quebrando a cabeça. Quantas histórias. ah, Mas Deus deixa avançar. Você vai brigando com Deus e você vai avançando. Tem gente que vai avançando até o limite do limite. E E Deus deixa, porque às vezes tem gente que vai precisar ir até o limite. Mas aprenda isso hoje. Não fique preso a quem você é, o que você sabe a sua capacidade, mas derrote as suas decisões erradas admitindo que Jesus é e eu não sou. Vamos repetir? Jesus é e eu não sou. Segunda oração. Jesus pode e eu não posso. Todo o programa do Celebrando... É baseado no primeiro passo. Quem não dá o primeiro, não chega no décimo segundo. Qual é o primeiro passo? Fala aí, Carlos e Elza. Admito a minha impotência. Eu não posso. Quem não admite a sua impotência não é curado. Quem não admite a sua impotência não é liberto. Então eu preciso dar o primeiro passo. Eu Não posso, mas Jesus pode. Significa reconhecer que sozinho você não vai vencer nenhum desafio, mas em Cristo você pode todas as coisas. Que coisa linda, amém? Sabe aquelas aquelas questões insolúveis, aquelas dobras da alma, aqueles conflitos, você não pode, eu não posso, mas Jesus pode. Sabe aquela decisão que você precisa tomar que leva para, mas você não enxerga os próximos 10 anos. Você não enxerga, mas Jesus enxerga. Sabe aquela, aquele controle de você ver um filho crescendo? Isso é uma crise às vezes para os pais. O filho cresce, quando é pequeno, você segura. Aí o filho cresce e aí? E aí você começa a tentar controlar o filho. E aí você cada vez que você controla mais, ele, o filho ou uma situação ou a família e você vê escorrendo pelas mãos, do, pelos vãos do dedo. E você vai e agora? Você não pode, mas ele pode. Controle é doença. Admitir que não pode é o primeiro passo para a cura. Lembra de Isaías? Falei sobre isso domingo passado. Isaías capítulo 6, verso 5. Na experiência de Isaías com Jesus, com Deus, ele disse, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E Paulo, quando fala para os crentes, ele dá uma palavra de encorajamento. É o seguinte, posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Pode repetir isso comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feche seus olhos e fale isso para você. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. O evangelho é libertador, a pessoa de Jesus é libertadora. Isso eu aprendi com o Carlos Barcelos, porque normalmente a gente se impõe, a nossa carne impõe para a gente algumas coisas como eu tenho que fazer isso. Eu tenho que resolver. Eu tenho que partir para cima. E eu estou dizendo, já falei na primeira palestra, na primeira mensagem sobre oração: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu não estou tirando a nossa culpa, mas a nossa responsabilidade. Mas a gente não pode. A gente não tem que fazer nada. A gente pode em Cristo. É tão bom. Quando ah, eu, eu me libertei desse negócio assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, eu tenho que ter, bom, tem, temos que fazer, a, a igreja precisa resolver alguns problemas, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer, e o Tio do vai resolvendo, o Tio do list ali, você sai correndo atrás daquele negócio. E aí você fala, putz, não deu certo. Então eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que, eu posso. Muito libertador isso. Pedi com o Carlos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou dizendo com isso que eu não posso, mas ele pode. Eu não posso, mas Jesus pode. Você pode repetir isso comigo? Eu não posso, mas Jesus pode. Qual é a primeira oração? Eu não sou, mas Jesus é. Segunda, eu não posso, mas Jesus pode, sabe aquela situação que você tem que enfrentar amanhã no trabalho que você não sabe por onde começar você não pode mas Jesus pode provai e vede que o Senhor é bom, feliz é o homem que nele confia quanta palavra você não pode mas Jesus pode terceira oração Eu não vivo, mas Jesus vive. Significa declarar que sem Cristo você está morto. Tem uma natureza pecaminosa. Mas em Cristo você tem a vida verdadeira. Às vezes aquilo que a gente pensa que é a vida é a morte. Porque para mim o morrer é... O viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa lógica mudou. Nós, por nós mesmos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. Então eu não posso, eu não vivo, mas Jesus vive. Então a gente, uma maneira de você derrotar e se libertar da sua carne, das suas idiosincrasias, essa é uma palavra bacana, para você pesquisar no no dicionário à tarde, a a sua lógica interna, aquilo que está dentro de você, que guia os seus pensamentos, que vem da sua formação. Uma maneira de você se libertar do seu pensamento, da sua história, das suas verdades, é você olhar para Jesus e saber que toda verdade humana é morta. E toda verdade de Cristo traz vida. As minhas verdades, pelas minhas verdades eu estou morto. Mas com Jesus eu estou vivo. Eu não vivo, mas Jesus vive. Aí a gente para de tentar viver a nossa vida. Para viver a vida que Cristo preparou para nós. É tão melhor, gente. É tão melhor viver esperando e dependendo do que Cristo preparou para nós. Do que aquilo que a gente gostaria para nós. Jó naquele momento de crise dele, amarrado, tenso, a barra estava pesada. Olha o que Jó diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava no pó, estava acabado, mas o Redentor de Jó, esse, vive. Paulo falando aos Gálatas, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Eu queria que a banda já viesse aqui. Essas três orações, essas seis orações têm marcado a minha vida. Eu preciso, Tem hora que eu preciso sentar, me desligar, pensar, entender, tomar algumas decisões, negar algumas, tirar algumas coisas, admitir algumas negações, sair da negação em alguns momentos. Todos nós temos as nossas negações. E dar passos para poder me reorganizar e prosseguir. E as três orações que eu faço é Eu não sou, mas Jesus é. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não vivo, mas Jesus vive simples assim, simples assim. Isso aí nos ajuda a descobrir quem a gente é e ao mesmo tempo que ela ajuda a gente a descobrir olhar e ser lembrado quem Jesus é e nas mãos de quem estamos e ao lado de quem precisamos ficar? Precisamos ficar ao lado de Jesus. É em Jesus que vamos ser libertos. Se conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Simples, simples, gente. O evangelho é tão simples. O diabo está rondando. Ele não pode nada. Jesus pode tudo. A minha carne está pedindo. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não sou, mas Jesus é. Eu não vivo, mas Jesus vive que você fechasse seus olhos essa manhã eu orei tanto por essa manhã meu Deus precisa ser uma manhã de libertação manhã de virar página manhã de ir para frente manhã de saída do status que a gente se encontra às vezes a gente se atole em algumas coisas coisas visíveis e coisas não visíveis a gente às vezes só a gente sabe às vezes é um problema não para a comunidade mas é um problema para mim mesmo E eu gostaria que nessa manhã você dissesse, eu não quero, eu quero ser liberto de mim. Eu quero ser liberto da minha carne, eu quero ser liberto dos meus pensamentos. Eu quero ser liberto de algumas situações que eu estou envolvido. Eu quero quero ir para frente, eu quero ser livre. Eu conheço a verdade, quero viver pela verdade. Todo mal está vencido, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas mas também gostaria de dizer para você, não deixe que a sua carne domine a sua vida. Então olhe nesse momento ao Senhor. Nós vamos, a banda vai cantar essa oração. E eu gostaria, se você tem alguma coisa, para alguma batalha para entregar para Deus, vamos entregar juntos as nossas batalhas. Hoje é o dia de dizer o seguinte, parei de lutar vou deixar Jesus lutar por mim E quando ele luta, ele vence. Quando a gente luta, a gente perde. Porque eu não posso. Mas ele...